0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 27 de enero del 2023 y estos son los temas del día. Un avance para las víctimas de agresión sexual. Se revierte la prisión domiciliaria para el agresor de la saxofonista María Elena Ríos, a quien Juan Antonio Vera Carrizal atacó aventándole ácido. En Egipto encuentran la que se cree puede ser la momia más antigua de la que se tenga registro en el país. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección? Si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas que se vayan a engañar a otra parte.
1: A finales del 2022, parte del Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar cambios en leyes secundarias electorales fue aprobado por Morena y sus aliados argumentando supuestos ahorros millonarios.
2: En general se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos. Algo es algo.
1: Ante ello, el INE inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. Así lo dio a conocer Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE.
3: Las consejeras y consejeros del INE hemos iniciado una serie de reuniones regionales con la estructura del Instituto Nacional Electoral con el fin de intercambiar ideas e información sobre los probables impactos que tendrán en la organización de las elecciones y en el funcionamiento del INE los cambios propuestos en las reformas legislativas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión.
1: El informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia de México se dio a conocer el miércoles.
3: La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido colectivamente a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos.
1: Algunos de los efectos del Plan B sería el retraso en el cómputo de votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas. Por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 juntas distritales. Cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un solo vocal que tendrá que hacer todas las tareas de cinco personas. Se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios. Incluso podría haber un riesgo de anular una elección si es que no se instala el 20% de las casillas de un distrito. Otra de las implicaciones es que exista un solo vocal operativo responsable de la actualización y depuración del padrón electoral y la lista nominal de electores. Además, los módulos en donde se emiten las credenciales para la población adulta se instalarán en inmuebles de dominio público como escuelas o centros de salud y los datos de las personas estarían en lugares propiedad del gobierno. Los resultados electorales también tendrían cambios. Habría una sola acta por elección. Los cómputos distritales empezarían el mismo día de los comicios y al no eliminar el PREP existirían dos sistemas simultáneos de resultados, lo que pues no se ve por dónde reduce costos en el proceso. Además, elimina la facultad de los capacitadores asistentes electorales de apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de paquetes electorales. Esto incrementaría las impugnaciones. Teniendo una sola acta, el proceso sería más complejo. reduciría la disponibilidad de la ciudadanía para participar y no habría trabajadores suficientes para los conteos rápidos y el PREP. Por estas y más afectaciones es que el INE continúa pronunciándose en contra de la reforma. Lorenzo Córdoba habló ayer al respecto.
3: Que estamos frente a una norma que está tan mal hecha, tan irresponsablemente hecha, que yo creo que puede acabar siendo la norma dentro de la historia del derecho consular mexicano más impugnada y controvertida entre mujeres
1: todo el Consejo General del INE, todo, incluyendo los consejeros que se han visto afines a Morena y al gobierno de López Obrador, acordó presentar los recursos jurídicos a su alcance para impugnar el Plan B, ya que será perjudicial para el sistema electoral mexicano. Presentarán en febrero ante la Suprema Corte dos controversias constitucionales en contra de la reforma electoral. Córdoba dijo que la Corte tendrá la responsabilidad de salvar la democracia y que el INE impugnará todas las modificaciones. También explicó que la fecha límite para que las nuevas reformas del plan B sean usadas para organizar las elecciones presidenciales del 2024 es el 2 de junio cuando comienza la cuenta regresiva de los 90 días previos al inicio del proceso electoral que arranca en septiembre. Hasta el momento no hay fecha para que los 11 ministros determinen si los cambios a leyes secundarias violan o no la Constitución. El presidente López Obrador fue cuestionado sobre el tema y en específico le preguntaron si tiene confianza en los ministros para que analicen el caso objetivamente. Esto fue lo que contestó.
2: No, no, quizás algunos, uno, dos, tres. La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial.
1: Por su parte, el PAN, PRI y PRD también presentaron impugnaciones en contra del Plan B ante la Suprema Corte. Marco Cortés, líder nacional del PAN, dijo confiar en que con el cambio de presidencia en la Corte se hará valer la supremacía constitucional.
2: Que se respete la Constitución quiere decir que las leyes secundarias no la violenten, que el presidente no quiera abusar de su cargo y de su mayoría simple en la Cámara de Diputados para querer ponerse las reglas a modo en materia electoral.
1: Ante los riesgos que trae consigo el Plan B, la Alianza Ciudadana Unidos convocó a una segunda concentración en el Zócalo de la Ciudad de México para el 26 de febrero, para mostrar su inconformidad con la reforma electoral. Uno de los lemas de esa marcha será, mi voto no se toca.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, pase lo que pase, de alguna forma ya regresó la incertidumbre electoral que teníamos pues, antes de que tuviéramos INE, ¿no?
2: Bueno, mira, el primero, la incertidumbre electoral siempre existe en términos del resultado, del desenlace de la elección. Ahora de lo que estamos hablando es otro tipo de incertidumbre que es mucho más grave, mucho más seria. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de la red reglas del juego y sobre todo de los cambios que generan incertidumbre. ¿Por qué? Porque al disminuir o al afectar al INE en muchas de sus tareas, lo que estamos viendo es que tendremos un árbitro disminuido, un árbitro débil. Y me atrevo a decir que en esa circunstancia, cuando no tenemos quien conduzca la competencia por el poder, lo que vamos a tener es el imperio de la ley de la selva. ¿Qué quiere decir? decir esto, el más fuerte, el más decidido a violar la ley. Y como tal, bueno, siempre quien está en el poder, quien está en el gobierno, tiene muchos mayores recursos. ¿Por qué? Primero, porque tiene la fuerza pública a disposición. Segundo, porque su posición en el poder le da mayor capacidad para disponer de recursos que en el ámbito electoral, serían no nada más ilegales sino constitutivos de delito también quien tiene poder tiene capacidad de mayor persuasión a los factores que inciden en las campañas esencialmente medios de comunicación y financiadores de manera tal que un árbitro disminuido lo que tendríamos es regresar a los peores tiempos de la política nacional donde finalmente no era el sufragio libre de los mexicanos el que determinaba al ganador.
1: Ahora, me preocupa que estamos ante dos discursos. Hay, por un lado, quienes dicen que todo esto, todo lo que está haciendo el INE, no es por defender a la democracia, sino por defender su presupuesto, el presupuesto del INE y de los consejeros. Y por el otro lado, hay quienes dicen que lo que López Obrador quiere es simplemente atacar al INE para regresar al esquema de un solo partido. Y me parece que es difícil que entre estos dos discursos pues existan coincidencias no sé si esto es algo que compartas y que te preocupe federico
2: desde luego que me preocupa a mí y nos debiera preocupar a todos los mexicanos lo que veo en el caso del presidente lópez obrador es una actitud persistente consistente de combate a todos los órganos autónomos a Todas las entidades autónomas. Un ejemplo de ello, bueno, simplemente el trato que ha recibido la UNAM en fechas recientes, pero así podemos hablar de los órganos reguladores en materia de energía, de telecomunicaciones, todo aquello que no se le somete. El presidente lo ve como una expresión del neoliberalismo, como una fórmula para afectar lo que es la capacidad del presidente para poder gobernar. Es una visión que tiene el presidente. No es nada más respecto al INE, sino a cualquier entidad autónoma. Y para el caso concreto ya del órgano que prepara las elecciones, bueno, sería desastroso que un elemento fundamental de la credibilidad de las elecciones y sus resultados, sea precisamente el que se abandone el código de imparcialidad. Que debo decir aquí lo siguiente, este código de imparcialidad no nada más es sobre el INE y también del Tribunal Electoral, no nada más sobre los órganos electorales. Los gobiernos están sometidos a un código de imparcialidad. Los gobiernos no son parte de la contienda por el voto lamentablemente el presidente pues se ha asumido en campaña prácticamente desde que inició su gobierno de manera tal que ya es irrelevante preguntarnos o cuestionarnos sobre cuál es la voluntad del presidente en términos de disminuir al INE. Si es para eternizar al partido eh, dominante o si es un ejercicio genuino de transformar a las instituciones electorales. El hecho es que la afectación que se le hace al INE es brutal, que fue una afectación unilateral, es decir, no fue acordada con ninguna otra fuerza política a manera de que tuviera pues, un planteamiento de decir los jugadores están avalando las nuevas reglas del juego pero sobre todo que es de sentido común si vas a transformar a una institución consulta a esa institución sobre la mejor manera de hacerlo y no lo impongas desde el cubículo de alguien pues que a lo mejor está muy preparado, a lo mejor tiene un gran conocimiento a lo mejor simplemente es un embosado que busca cómo afectar la imparcialidad electoral y la credibilidad de las elecciones no importa que sea esta persona, el, lo cierto es que el resultado daña profundamente a nuestro sistema electoral. Y por otro lado, pues también yo debo decir que no nada más es un tema que convoca al órgano electoral, a las fuerzas políticas, sino fundamentalmente a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos se le está despojando de una institución fundamental para consolidar o para darle curso a la democracia mexicana.
1: Ahora, el hecho de que unánimamente todos los 11 consejeros del INE estén defendiendo al instituto, ¿qué lectura le da porque sabemos que hay algunos consejeros que han sido muy afines al López Obradorismo, pero ahora pues todos están unidos en contra del Plan B.
2: Mira, me atrevo a hacer una afirmación que créeme que no es aventurada.
1: Creo que hay dos
2: decisiones que son lo que pudiera decir. La traición más evidente, más explícita de este proyecto político, ya no solamente digo a la democracia o a la transición democrática o al proyecto democrático, no. Yo diría que es la traición a la izquierda. Y uno de ellos es la militarización de la vida pública que va a contrapelo del posicionamiento de la, histórico de la izquierda. Y por otro lado, en lo que es el ataque a las instituciones que han dado causa a la democracia mexicana. Estos dos aspectos del gobierno son los que generan ruptura al interior de la izquierda mexicana. El problema que tenemos ahora es que hay una suerte de sometimiento. Son muy pocas las voces dentro de la izquierda o de la coalición gobernante que le dicen al presidente presidente así no presidente en eso no de tal manera que entidades como el INE que puede tener una representación de consejeros con distintas afinidades o persuasiones políticas incluyendo algunas que son pues afines no de sometimiento quiero pensar afines a lo que es el proyecto político en curso y estas personas verá presidente. Así no. Esto no es admisible porque nada tiene que ver con austeridad, nada tiene que ver con mejorar al sistema electoral. Esto significa una afectación básica y por lo mismo debemos mandatar a nuestras áreas ejecutivas del INE a que interpongan los recursos para poder revertir una reforma que hace un daño profundo al sistema democrático mexicano.
1: Federico Berrueto, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis. Muchísimas
2: gracias. Si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apodi Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. María Elena Ríos. El 24 de enero, la juez de control de circuito judicial Marta
0: Santiago Sánchez notificó, ya notificó al director del penal que al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio, él deberá seguir cumpliendo con la
1: prisión preventiva en el penal varonil de Tanibet, en Oaxaca. Así fue como la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, confirmó que el exdiputado del PRI en Oaxaca, Juan Antonio Vera Carrizal, continuará en prisión por el ataque con ácido que ordenó en contra de María Elena Ríos. Vera se encuentra en prisión preventiva desde abril del 2020 por el delito de tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista, quien fue agredida con ácido sulfúrico por instrucciones del exdiputado en septiembre del 2019. Sin embargo, esta semana el caso tomó otro camino. Un juez concedió al exdiputado un cambio de medida cautelar que le permitiría salir de prisión y seguir el proceso en arresto domiciliario. Su defensa alegó su dedicado estado de salud que requería un tipo de atención médica que solo puede recibir en casa. Marielena Ríos levantó la voz y pidió a las autoridades no permitir que su agresor saliera de prisión. Si lo liberan, me mata, dijo la saxofonista al enterarse de la decisión del juez. Ante la polémica que se generó y la reacción de colectivos de mujeres, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se pronunció señalando que Juan Antonio Vera debía a permanecer tras las rejas. El caso también llegó a Palacio Nacional con el presidente López Obrador, quien ordenó a la secretaria de Seguridad dar seguimiento al tema. Por ello, una jueza del Estado apeló el fallo que liberaba al presunto autor intelectual de la agresión y logró revertir el cambio de medida. La Fiscalía General de la República anunció esta semana que intervendrá en la investigación con todos los elementos técnicos, periciales y policiales para ayudar a la Fiscalía de Oaxaca. Para Brújula, María Elena Ríos hace un llamado de ayuda ante las alertas que se han encendido en torno a su caso. Las instituciones no
0: responden. Ha sido muy claro que los que respondemos somos nosotras y nosotros, que entre nosotras y nosotros nos tenemos que cuidar. Por eso es que yo ruego que me ayuden, que por favor no me abandonen, porque esto no es definitivo, porque siguen días de incertidumbre, porque con alevosía se agendaron tres audiencias de amparo, la primera por prisión domiciliaria, la segunda para quitarme un pequeño embargo que es una cantidad irrisoria a la reparación del daño que me toca como víctima y que está en mi derecho como víctima de acuerdo al Código Penal, el cual dice que en cualquier etapa del procedimiento se tiene que garantizar la reparación del daño y han pasado tres años y no se me garantiza. Otro amparo en donde pretende a través nuevamente con alevosía, con maña, suspender esa vinculación a proceso. No se puede, no se puede suspender una vinculación a proceso porque existen pruebas, existen testigos que señalan señalan directamente a Juan Antonio Vera Carrizal y a su hijo Juan Antonio Vera Hernández que lo que espero los próximos días justicia, un poco, un pedazo de la justicia que tanto me deudan y que la deudan definitivamente a todas las mujeres a todas las mujeres que han dañado con ácido que han quemado con gasolina con alcohol, con lumbre con agua hirviendo con cables de alta tensión y todos los feminicidios expresados en cualquiera de las violencias
1: que puedan existir 2. Hallazgos Egipcios un equipo de excavación en Egipto dio a conocer el hallazgo de un sarcófago intacto que contiene una momia recubierta de oro en un pozo de 15 metros de profundidad en la zona de la necrópolis de Saqqara, conocida por la famosa pirámide del faraón Soser. El Ministerio de Turismo y Antigüedades Egipcio indicó que se trata de un gran sarcófago rectangular de piedra caliza perteneciente a un hombre llamado Heka Shepes. La momia podría tener más de 4.000 años y es considerada la más antigua y completa descubierta hasta ahora en el país. La necrópolis de Saqqara, situada al sur del Cairo, a poco más de 15 kilómetros de las famosas pirámides de Giza, es considerada patrimonio mundial por la UNESCO. Pese al valor que representa este descubrimiento y que llega después de varios anuncios de otros hallazgos en la región, expertos han señalado que estos podrían deberse a una motivación más política y económica que científica. Y es que Egipto, con 104 millones de habitantes, sufre una grave crisis económica y el sector turístico es uno de los principales motores de su economía. Para cerrar el episodio de hoy, los voy a dejar con música de John Mayer. El cantautor anunció que iniciará una gira de 19 fechas por Estados Unidos y Canadá. Comenzará el 11 de marzo en el Prudential Center de Newark y terminará el 14 de abril en Los Ángeles. John Mayer utilizará su guitarra acústica para interpretar gran parte de sus canciones. Los boletos de la preventa comienzan el miércoles 1 de febrero y la venta general será el viernes 3 de febrero. This is bound to be a Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimán. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey
0: y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte